0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek dziewiąty, sezon czwarty. Mam nadzieję, że podobał się Wam ostatni odcinek podcastu o metodzie klikerowej. Bardzo dużo osób pisało do mnie, że rzeczywiście w taki prosty i jasny sposób to wytłumaczyłyśmy, więc tym bardziej podwójnie się cieszę i mam nadzieję, że zaczniecie ją stosować w codziennym życiu, albo chociaż spróbujecie bo jest to naprawdę bardzo fajna metoda, efekty przychodzą szybko i to też daje bardzo dużą satysfakcję, zwłaszcza w pracy z takim początkującym psem, jeszcze mało zmotywowanym, ale też jako, jako metoda pracy początkujących właścicieli psów. Więc jeszcze raz bardzo polecamy. Znajdziecie ten odcinek oczywiście na wszystkich platformach streamingowych. Zapraszam do słuchania. A co działo się u nas w tym okresie świątecznym i sylwestrowym? No pewnie, jak wiecie, Ozzy miał operację wycięcia guzka z klatki piersiowej. Na szczęście operacja wyszła bardzo dobrze i badanie wyszło też bardzo dobrze, co znaczy, że to był zwykły tłuszczak, więc nie był to absolutnie nawrót nowotworu, który Ozzy miał półtora roku temu. Takie wycięcie tłuszczaka oczywiście nie jest konieczne, natomiast i tak byśmy pewnie ten guzek bycieli nawet jakby tej choroby nowotworowej gdzieś tam w historii oziaka nie było, no bo on po prostu gdzieś tam przeszkadzał przy noszeniu szelek, takim codziennym życiu, zakładaniu ubranek. No i tak jak Wam powiedziałam, okazało się, że to tłuszczak, więc jesteśmy zadowoleni z tej diagnozy, bo tłuszczak to jest bardzo łagodny guz, guz, który... Odrasta, rzeczywiście te tłuszczaki potrafią się pojawiać ponownie, natomiast nie jest to guz złośliwy, nie powoduje on dalszych zmian w ciele pieska, więc to są super wieści. E, oprócz tego, e, oczywiście, byliśmy na święta gdzieś tam w domu u moich rodziców i mojego męża, więc Lemi i Ozzy bawiły się świetnie, e, odpoczywały sobie też i leniuchowały, a Lemi powoli wchodzi w okres takiego zbuntowanego nastolatka i zaczyna trochę testować nasze możliwości, zaczyna testować, co mu wolno, czego mu nie wolno, jak komunikować się z innymi pieskami, jak komunikować się z ludźmi i tutaj rzeczywiście trochę ostatnio nadwyręża moją cierpliwość, bo zaczął mi podszczekiwać na psy I nie jest to takie podszczekiwanie jak u jego, czyli bardzo lękowe, z takim też podszyciem jakby agresywnym oczywiście tego lęku. Tutaj Lemi jakby chce jeszcze trochę sobie potestować, co on może zrobić, jak, jak z tymi psami powinien się przywitać, więc będziecie pewnie Dużo widzieli na naszym Instagramie i na Instagramie Zaprzyjaźnionych Psiaków Wspólnych Spacerów na Smyczy, gdzie Lemi będzie się uczył takiego spokojnego witania z psami, spokojnego kontaktu. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście takie spacery to jest najlepsza metoda, żeby z tym psem wypracować póki jeszcze można. Właśnie spokojną, swobodną komunikację z innymi psami. Spacery równoległe oczywiście, nie spacery, na których psy szaleńczo biegają, tłuką się i po prostu to nie jest w żaden sposób przez Was kontrolowane. My dzisiaj chyba półtorej godziny chodziliśmy po Kampinosie, po Lasku Bemowskim na smyczach w cztery pieski. I to był spacer, który Lemie mu dał niezwykle dużo, niezwykle uspokoił jego głowę, uspokoił jego emocje w kontaktach z innymi psami, więc ja na pewno będę takich spacerów teraz robiła dużo. Będę Was oczywiście informowała o efektach i o tym, jak dalej Lemikowi idzie rozwój jego interakcji społecznych. A dzisiejszy temat jest z tym bardzo mocno związany. Nie ukrywam, że został zainspirowany przez wczorajszą sytuację, która nas dosyć często spotyka, ale wczoraj akurat spotkała jakiś tam kolejny raz. I dzisiaj takie rozmowy, które toczyłam właśnie na tym spacerze socjalizacyjnym. No i słuchajcie, ten temat to podbiegacze, jak sobie z nimi radzić. Co to jest w ogóle podbiegacz? Myślę, że wszystkim Wam znajomy jest ten schemat. Kiedy ćwiczycie coś z Waszym psiakiem, idziecie z nim na smyczy, kiedy staracie się, żeby ten pies był na Was skupiony i staracie się ten spacer traktować też jako element codziennego treningu, a tu nagle ni stąd, ni zowąd wybiega z krzaków pieseł. I oczywiście za tym piesełem nie idzie żaden człowiek, albo jeśli idzie, to idzie 100 tysięcy metrów dalej, tylko ten piesek po prostu podbiega, zaczepia Waszego, Wasz jest wytrącony z równowagi, być może się boi, być może jest zestresowany, być może te emocje są za duże. W ogóle dla psa taki jest obiekt wybiegający skądś tam, bez ostrzeżenia, to jest bardzo trudna sprawa i też psy jakby w swoim etogramie nie komunikują się w ten sposób, że biegną na siebie i się witają. No nie, psy, to jest w ogóle też odkrycie dla wielu osób, psy witają się nie podchodząc do siebie. Psy witają się obwąchując swój zapach gdzieś z daleka, sprawdzając jakąś możliwość kontaktu i dopiero jak uznają, ok, nie boję się, jest luz, wszystko jest spoko, jakby oba te psy, które chcą się przywitać, to wtedy rzeczywiście podchodzą gdzieś tam do siebie i sprawdzają swoje zapachy, sprawdzają się gdzieś tam nawzajem. Natomiast na co dzień nie ma naprawdę takiej potrzeby, i to chciałabym wszystkim właścicielom szczeniaków i nie tylko piesków powiedzieć, chociaż Wy jesteście super zaangażowaną i super taką wyedukowaną społecznością, więc pewnie to wiecie. Pies nie musi się witać ze wszystkimi psami. Nie ma takiej, takiego przymusu, <śmiech> nie ma takiego obowiązku. Wręcz ja na przykład się nie witam z psami w ogóle, to moim psom nie jest potrzebne i moim psom kontakt z innymi psami jest potrzebny jedynie w takich ramach, w jakich ja to planuję. Kontakt przypadkowy uważam za zły i kontakt przypadkowy uważam za niepotrzebny przede wszystkim, zwłaszcza na etapie, na, jakim, na, na którym ja z psami pracuję. Dla mojego starszego psiaka Oziego jest to potrójnie trudne, bo jest psem lękowym, jest psem, który gdzieś tam na tym etapie socjalizacji ma braki i dla niego podbiegające psy, zwłaszcza psy, których się boi, a taka sytuacja spotkała nas wczoraj wieczorem, jest to naprawdę... No, słuchajcie, co Wam będę tutaj obijała wełne, Jest to tragiczne w skutkach, on się rzuca... Szczeka, jest niezwykle rozemocjonowany. Jeśli jestem z Lemim, Lemi zaczyna też szczekać, on sam nie wie czemu. I to jest sytuacja, która nie dość, że stresuje mnie, no bo ja się stresuję, o Jezu, Ozji jest denerwowany, o Jezu nauczy małego i jeszcze się stresuje tym, że być może ten Ozji gdzieś tam się tak rozemocjonuje, że coś mu się stanie, bo może się, nie wiem, może sobie na przykład rozerwać opuszek, może sobie zrobić krzywdę, może sobie się przydusić na obroży, naprawdę może zrobić tysiąc złych rzeczy sobie, bo ja wiem, że tym, temu drugiemu psu on złego, tego nic nie zrobi raczej, ale też zakładam taką, taką możliwość i to jest sytuacja, która dla mnie jest najbardziej stresującą sytuacją, jaka może być. No i co z tymi podbiegaczami? Niestety ciągle pokutuje w naszej świadomości, nie w naszej, jako tutaj tej grupy słuchającej, ale w naszej, jako społeczeństwa, taki jakiś beznadziejny do niczego mit, że ten pies na smyczy to jest pies uwiązany, pies nieszczęśliwy, pies jakiś taki mm, pozbawiony możliwości naturalnego odkrywania terenu. No nic bardziej błędnego, bo pies naprawdę nie ma aż tak głębokich przemyśleń i jemu się nie wydaje teraz, że on jest tutaj niewolnikiem Waszym i że zabraliście mu jakąś część jego wolności. Pies, który prawidłowo ma wprowadzoną smycz i który jest nauczony chodzenie na smycz od małego, a nie taki puszczany w samopas, dla niego ta smycz jest czymś naturalnym, ona jest takim łącznikiem z Wami i pozwala mu też na poczucie bezpieczeństwa. Tak, no być może jest to kontrowersyjne dla niektórych, zwłaszcza dla moich sąsiadów z Powiśla, bo widzę czasem szczeniaki, które w centrum miasta są puszczane bez smyczy, a słuchajcie, to my nie mamy jakichś bezpiecznych warunków, to nie jest tak, że my tutaj mamy jakiś las, zamkniętą łąkę, ogrodzony teren, no nie, mamy park, ale za chwilę jest dosyć duża ulica. Więc naprawdę chciałabym wrócić do tego mitu, do tego mitu, w którym wydaje nam się, że albo, że to jest niegrzeczny pies, który jest na smyczy, albo, że to jest taki, który się nie umie dogadać, a jedynie puszczenie psa ze smyczy pokazuje, że jesteśmy dobrymi właścicielami, że dobrze wychowaliśmy psa, że go sobie, nie wiem, podporządkowaliśmy, że on się nas słucha. No, jest to dla mnie skrajnie głupie. Jest to dla mnie też takie skrajnie egoistyczne, bo to tylko pokazuje, jak bardzo my mamy potrzebę kontrolowania tych psów i jak bardzo my mamy potrzebę pokazania innym, no bo nie sobie, że wow, ja to umiem w te psy, ogarniam w ogóle, nauczyłam swojego psa, żeby chodził tylko przy nodze, zawsze się mnie słucha. I niestety mnóstwo osób jakby się cały czas o tym myśli i cały czas stosuje to w praktyce i stosuje to na co dzień. Na przykład u mnie na osiedlu, słuchajcie, mam właśnie pana, który chodzi z dwoma wyżłami i on te wyżły puszcza absolutnie w samopas. Ozzy jest, pani się ich boi, bo uwaga, pierwszego wieczoru, kiedy tu się wprowadziliśmy, wyprowadziliśmy jego. no i oczywiście Ozzie był na lince, sobie idzie spokojnie, jest już ciemno. I co, jakie było pierwsze wspomnienie Ozzie'ego? Dwa napadające na niego wielkie, nieodwoływalne wyżły. Jak myślicie, Ozji lubi je bardzo? <śmiech> no właśnie. I ten pan, kiedyś zatrzymany przez mojego męża i poproszony, że ta sytuacja jest taka, że rzeczywiście nasz pies ma agresję lękową, że on się bardzo boi, to jest dla niego mega stresujące i czy pan widząc nas nie mógłby tego pies, tych piesków na przykład zapinać na smycz? To on powiedział, czy pani myśli, że ja będę moje psy prowadzał na smyczy? Więc mój mąż na to nie wiedział, co odpowiedzieć, bo wydawało mu się po prostu to no, absolutnie niezrozumiałe, że rzeczywiście, no, czego to my wymagamy od tego faceta, żeby on psy na smyczy prowadzą. No chore, absolutnie chore. Ja wiem, że to taka historia, słuchajcie, z gatunków idiotycznych, ale rzeczywiście niestety dużo osób ciągle ma takie poczucie, że jeśli te psy będą zapięte na smycz, to to znaczy, że oni ponieśli porażkę jako trenerzy, jako wychowawcy, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to są właśnie osoby, którzy, osoby które nie. Nie traktują się jako trenerów czy chowawców, tylko właścicieli, przewodników stada, wiecie, tego osobnika alfa, który tam kieruje tymi psami, i one cały czas po prostu na jego rozkaz są tutaj przy jego boku. I to też nie jest tak, że ja, jakby to, myślę o tym bardzo egoistycznie bo rzeczywiście myślę egoistycznie w kontekście moich psów, ale sobie też myślę o tym, że takie podbiegające psy, nauczone podbieganie do innych psów, które jak już ustaliliśmy, to nie jest naturalne zachowanie, to nie jest fajne zachowanie, to te psy mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla psów, które są młode i się bardzo boją, ten lęk może zostać bardzo utrwalony. Może, mogą stanowić zagrożenie dla chorych psów, psów po operacjach, które wbiegną, ten pies się przestraszy, zerwie sobie szwy, no to jest jakaś taka, taki najbardziej prawdopodobny sytuacja, scenariusz, który jestem w stanie sobie wyobrazić. Czy trzecie, na przykład dla piesków, dla, dla które są rzeczywiście agresywne, są lękowe i one po prostu tego psa zaatakują, więc stwarzają zagrożenie dla siebie. Ale oprócz tej gamy psów, no bo ja rozumiem, że możesz mieć psa i mieć wywalone na inne psy, nie obchodzą Cię, traktujesz je jak rzecz, albo po prostu, no, od tego jest właściciel, żeby zadbał o swojego psa, ja o swojego dbam, w ten sposób nie muszę myśleć o innych, no to wydaje mi się, że są jeszcze jakieś takie poziomy empatii, jeśli chodzi o ludzi, na które powinniśmy wejść, no bo nie zapominajmy o tym, że w parku są też ludzie, i ludzie często nie są miłośnikami zwierząt, mogą się ich po prostu bać i taki biegający w samopas, podbiegający pies może ich po prostu przestraszyć. Po drugie mamy dzieci i osoby starsze, u których układ ruchu albo jeszcze nie jest zbyt pewny, albo już nie jest zbyt pewny i takie osoby mogą zostać przewrócone przez psa, mogą zostać nawet, słuchajcie, zalizane i to nie będzie jednak miły aspekt powitania z pieskiem, ale to może w pamięci, w psychice takiego dziecka zostać na bardzo długo, może być traumą, może być naprawdę dużym problemem, już nie wspominając oczywiście o tym, że przewracając osobę starszą czy dziecko, można po prostu wyrządzić mu krzywdę. I dlatego zastanawia mnie to, yy, gdzie ta, yy, ta chęć jakby władania tym psem po tych obszarach, tutaj miejskich czy wiejskich przegrywa, z, przepraszam, wygrywa właśnie z taką zwykłą ludzką empatią wobec innych ludzi czy stworzeń. No, jest to dla mnie taka koncepcja, której nie jestem w stanie zrozumieć. Nie mogę się jakoś otrząsnąć z tego wrażenia, że hej, ludzie, no nie utrudniajmy sobie nawzajem życia, i tak mamy kijowo, tutaj jakiś koronawirus krąży, musimy y, gdzieś tam się starać, żeby spinać koniec końcem, z z koniec końcem czasem, mamy tysiąc innych problemów i jeszcze lubimy sobie wrzucić, Takiego podbiegającego psa na kark i utrudnić innym życie. No jest to dla mnie niesamowicie trudne do ogarnięcia. I teraz druga strona. To nie jest też tak, że ja uważam, że wszystkie psy na świecie powinny chodzić na smycz. Nie. Znam psy, osobiście kilka, które są absolutnie niezainteresowane kontaktem z innymi psami, które nie podbiegają do nikogo, a jeśli nawet rzeczywiście coś się zainteresuje, są w 100% odwoływalne. Znam takie psy, naprawdę zazdroszczę właścicielom takich psów i ja uważam, że takie psy mają prawo chodzić bez smyczy na różnych tam obszarach, terenach, jeśli jest to dla nich bezpieczne. Ale tylko wtedy rzeczywiście, jeśli to jest stuprocentowa skuteczność tego przywołania i jest stuprocentowa skuteczność też tej sytuacji, w której pies, który jest bez smyczy, nie zaczepia innych, nie jest zainteresowany niczym innym. To rzeczywiście to rozumiem. Natomiast wszystkie sytuacje, w których nie możecie dać stuprocentowej skuteczności, albo w których wydaje Wam się, że będzie ok, bo zwykle było, no to dla mnie są nie do przyjęcia. I uważam, że to jest w ogóle, słuchajcie, największy, taka największa bolączka wszystkich psiarzy i my o tym najwięcej mówimy, tacy świadomi psiarze wyedukowani, że nam jest bardzo ciężko walczyć z tym właśnie, z tymi podbiegaczami i z tym mitem, że ten pies na smyczy, bez smyczy rzeczywiście on sobie żyje lepiej niż ten pies nas myczy. I muszę Wam też powiedzieć, że bardzo często, bo ja obserwuję bardzo dużo piesków, które mają problemy z reaktywnością, piesków lękowych gdzieś tam na Instagramie, ich właścicieli i patrzę, jakimi metodami pracują, co robią, to jest dla mnie po prostu ciekawe, to mnie bardzo rozwija, to ja, sprawia, że ja sobie dodaję do mojej pracy na co dzień z Ozim jakieś tam elementy. Absolutnie każda z tych osób mierzyła się z podbiegaczami, każda z tych osób przeżyła regres w swoim treningu przez podbiegaczy, każdej z tych osób podbiegaczy zepsuli treni szkolenie, pracę z psem. No właśnie. I teraz jak sobie z tymi podbiegaczami radzić? Dzisiaj właśnie na tym spacerze, na którym byłam, rozmawialiśmy trochę. Co tu pokombinować, żeby ci podbiegacze jednak się opamiętali i żeby dali nam spokój. Więc ja słuchajcie, już zwykle z daleka potrafię krzyknąć do takiej osoby, że moje psy są chore i że to jest choroba zakaźna, albo że mają robaki, bo to ludzie w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, albo że mój pies jest agresywny, i ja wiem, że to, to, to gdzieś tam jest kłamstwo, no bo mój pies nie jest agresywny, ma coś, co bym nazwała spektrum zachowań lękowych wraz z agresją. I ja wiem, że on raczej krzywdy nie zrobi, większą krzywdę sobie zrobi, swojej psychice, jeśli pozwoli na kontakt z psem. Natomiast ja przyjmuję, że mam trochę gdzieś, co ci ludzie o mnie pomyślą. Mam trochę gdzieś, co ci ludzie pomyślą o moich psach. Moim celem jest odstraszyć tych ludzi ode mnie a z racji, że nie jestem osobą, która będzie rzucała kurwami różnymi innymi, to staram się zrobić to w taki sposób, żeby ta osoba po prostu była zniechęcona absolutnie do kontaktu ze mną w możliwie najgrzeczniejszy sposób. I powiem Wam tak, choroba zakaźna, robaki, po operacji y, lub też pies jest agresywny, to działa najlepiej. Teksty w, sumie, w, w, w stylu. Czy mógłby Pan zapiąć pieska? Działają raz na 10 przypadków. Y, teksty w stylu, przepraszam, mój pies potrzebuje przestrzeni, wow. Nikt nie rozumie, co to znaczy przestrzeń psa, sorry, nie ma w ogóle opcji. Żółta, obrosza, żółta smycz, żółta wstążka, no może 1 na 15, 20 przypadków to zadziała i to ktoś to zrozumie, ale nie sądzę. Myślę, że też będziecie, jeśli, jeśli już taka sytuacja się Wam wydarzy, to będziecie gdzieś tam postawieni pod ścianą i rzeczywiście te sytuacje też się będą zdarzały kolejny, kolejny raz. I tych podbiegaczy będzie mnóstwo. Ja bym w żadnym stopniu nie bała się dzwonić na policję, dzwonić do Waszego dzielnicowego, informować o tej sytuacji, bo... To są psy, które stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla Was, ale też dla Waszych psów, dla osób znajdujących się w Waszym otoczeniu, więc absolutnie absolutnie ja popieram, żeby dzwonić i informować. Tak, Najpierw oczywiście, ja jestem taką osobą, która pewnie dałaby komuś szansę i która pewnie by powiedziała, ok, raz się zdarzyło, rozumiem, proszę zapiąć psa, ale jeśli ta osoba by to robiła nagminnie i miała mnie totalnie w dupie, to nie miałabym żadnego problemu, żeby na tę policję dzwonić i taką osobę zgłosić. Jest też oczywiście jeszcze jedna bardzo kontrowersyjna opcja, czyli rzeczywiście jak ten pies podbiega, to w jakiś sposób go nawet nie tyle odstraszyć, bo to jest normalne, ale żeby na przykład użyć gazu i go odstraszyć w ten sposób. Jest to, słuchajcie, bardzo, bardzo trudna sprawa i z prawnego punktu widzenia pies jest rzeczą, więc... Wtedy, jeśli temu psu by się coś stało, to odpowiadacie za uszkodzenie mienia danej osoby, bo pies jest mieniem, rzeczą, jest własnością danej osoby i wtedy taka osoba może Wam wytoczyć powództwo cywilne o uszkodzenie mienia. Nie jest to ścigane gdzieś tam z urzędu, jest to ścigane właśnie z powództwa cywilnego, więc to musiałaby być sprawa założona przez osobę, której psa uszkodziliście, której mienie uszkodziliście, więc no, to się wiąże oczywiście z odpowiedzialnością karną. Natomiast to też się wiąże z jakimś tam moralnym aspektem, czy my jesteśmy w stanie żywemu zwierzęciu wyrządzić krzywdę, czy jesteśmy w stanie zrobić mu coś aż tak no, drastycznie złego, złego w, raczej, wiecie, w takim formacie zła, że, że tej krzywdy, nie że złego, bo ja też nie uważam, że to jest złe gdzieś tam w efekcie, jaki chcecie osiągnąć, czyli odstraszyć tego psa. Więc ja na przykład przedstawię Wam moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że ja gazu nie noszę ze sobą, nie, nie mam go przy sobie, nie mam go nawet w domu, nie mam jak go użyć, nigdy go nie używałam, natomiast są sytuacje, w których totalnie rozumiem osoby, które mają na przykład starsze psy, psy bardzo schorowane, psy, które mają duży problem z, lęk, z lękliwością, taki naprawdę ogromny, ogromny i psy, które na przykład są na lekach antydepresyjnych, są na lekach takich psychotropowych, że takie osoby w sytuacji, w której tych podbiegaczy jest mnóstwo lub są na Mini i ci podbiegacze są w stanie wyrządzić krzywdę naszemu psu, bronią swojego psa poprzez użycie gazu. No i może na tym chciałabym skończyć, nie chcę się w ten temat zagłębiać, jest on mega, mega trudny i jest kontrowersyjny, jest straszny i też nie chcę myśleć, że musiałabym być kiedyś w takiej sytuacji. Natomiast jeśli byliście, to wytłumaczyłam Wam trochę, jak to wygląda z punktu prawnego i też chciałabym Wam powiedzieć, że jestem w stanie to zrozumieć w takiej naprawdę drastycznej formie. No dobra, słuchajcie, to chciałabym teraz zakończyć ten odcinek. Znowu to był taki bardziej luźny odcinek, w którym może w mniej usystematyzowanej formie przedstawiłam Wam moje przemyślenia myślenie dotyczące podbiegaczy, ale to był temat, który mnie Cię jakoś tak nurtował i fajnie się bardzo rozmawiało na spacerze z osobami, które miały podobne zdanie jak ja na ten temat. No i co, słuchajcie, no używajcie zmyczy, to nie boli, no, chociaż ja wiem, że Wy używacie, jesteście wyedukowanymi, fajnymi właścicielami psów. Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka i zapraszam na następny.